0: در اپیزود قبل شنیدیم که انسانی زیستن در گروه اقلانی زیستنه و اقلانیت هم با سود و زیان تعریف میشه شنیدیم که اخلاق عملی یعنی دست به کاری نزنیم که زیانش بیشتر از سودش باشه پس هر کاری که زیانش بیش از سودش باشه غیر اقلانیه اخلاقی زیستن هم زمانی اقلانیه که سودش بیشتر از زیانش باشه شنیدیم که در قدیم باور به خدای عقوبتگر و زندگی پس از مرگ زامن اقلانی بودن اخلاق بوده نه لزمان زامن اجرایش ها زامن اقلانی بودن اخلاق بوده ولی در زمانی اکنون که اون دو فرض خدا و زندگی پس از مرگ در بین مردمانی پذیرفته نیست چطور میشه اخلاقی زیستن رو با اقلانیت تطبیق داد و حالا ادامه بحث فرزین رنجبر هستم و این اپیزود سوم از فصل دوم رابه در ادامه این فصل قرار چهار دیدگاه رو که تلاش کردند بین اخلاق و عقل انتباق پیدا کنند بررسی کنیم برخی از این دیدگاه‌ها چند تا ورژن یا چند تا نسخه دارند ولی نهایتاً باید امیدوار باشیم که یکی یا چند تا از این دیدگاه‌ها و ورژن هاشون یا از طریق استدلال قطعی یا از طریق شهود عقلی برامون مقبول بیفته. اینطوری میتونیم بگیم اخلاقی بودنمون عقلانیه استدلال قطعی که مشخصه مثل مثلا ریاضی دو دوتا میشه چهار تا دیگه شه قطعیته شهود عقلی رو هم که قبلا در رواق بهش اشاره کردم شهود عقلی یعنی من حرفی بزنم که چنان برای شما ملموس و قابل قبول باشه که اصلا از من سند و معخذ نخواین توی همین مثال رو زدم که مثلا من میگم اگر رابطه پدر و مادر اشق و احترام باشه بچه هم پدر و مادرشو دوست خواهد داشت و بهشون احترام خواهد گذاشت. این گزاره فکر میکنم همه رو به شهود عقلی میرسونه یعنی من شنونده با خودم میگم مگه میشه غیر از این باشه کلباته بعدا فهمیدیم که تحقیقات هم همین نشون میداده ها ولی عقل سلیم با این گزاره سر جنگ نداره. اما بریم سراغ اولین دیدگاه و ورژن ها یا نسخه های متعددش اولین دیدگاهی که بهش میپردازیم در واقع اخلاقی زیستن رو راهی برای کسب مطلوب های انسانی میدونه. ما با یک دسته از این مطلوب های انسانی تحت عنوان مطلوب های اجتماعی فردی آشنا شدیم اما مطلوب های انسانی محدود به این یک نوع مطلوب هفتگانه نیست پس دیدگاه اول روی کسب مطلوب هایی از راه اخلاق تکین کنه و میگه چون اخلاقی زیستن این مطلوب ها رو جذب میکنه پس سودمنده و چون سودمنده اقلانیه این دیدگاه چهار نسخه یا چهار ورژن داره که اینا رو دونه دونه میگم و نقدشون رو هم از قول آقای ملکیان نقل خواهم کرد ورژن اول دیدگاه اول در اپیزود قبل کمی اسپویل شد یعنی پیش پیش یکمش گفته شد این دیدگاه اخلاقی زیستن رو زامن کسب برخی از همون هفت مطلوب اجتماعی فردی میدونه یعنی میگه اگر کسی واقعا اخلاقی زندگی بکنه میشه پیش بینی کرد که به احتمال زیاد حداقل احترام آبرو و محبوبیت رو از زندگی اجتماعیش کسب خواهد کرد و اینا اصلاً چیز کمی نیست گوش کنید حیثیت اجتماعی ما رو همین ستا مطلوب تشکیل میده احترام آبرو و محبوبیت و تقریباً تنها راه کسبشون اخلاقی زیستنه به نظر میرسه مینش این گزاره رو شهودی پذیرفت اخلاقی زیستن؟ سه تا از هفت مطلوب اجتماعی فردی رو محقق میکنه احترام، آبرو و محبوبیت مشخصا کسی که این سه تا مطلوب براش هر بالایی دارن اخلاقی زیستن براش اقلانیه. چون سودمنده داخل پرانتز توجه داشته باشید من یه گریز اینجا باید به اگزیستانسیالیسم بزنم در اگزیستانسیالیسم تا جایی که من میفهمم این نظام ارزشی عرفی وجود نداره مقبول نیست و شاید بشه گفت مهمترین زاویه اگزیستانسیالیسم و اخلاق همین ارزشگذاریه. گذاریه میخوام بگم تو صحبت من اونی که احترام براش مهمتره با اونی که پول براش مهمتره فرقی ندارن فرقی ندارن این عرضش گذاری عرفیه مثل همون که میگفتم پول انگار پلشته روشن منظورم این گذاری ها تو اکزیستانسیالیسم وجود نداره کسی که آبرو رو بیشتر از پول دوست داره لزوما اصلا بهتر و بدتر معنی نداره مشخصا این, این مفاهیم توی کتاب رواندرمانی اکزیستانسیال نبود و مجال گفتمشون هم در رواق نبود نمیدونم شاید زمانی خودم به اون فهم برسم که بتونم به اخلاق در اگزیستانسیالیسم اپیزود یا فصلی منتشر کنم ولی اجالتا همین اشاره کوتاه کفایت میکنه باری در ادامه توضیح ورژن اول از دیدگاه اول بگم که طرفدارانش میگن حتی شاید اخلاقی زیستن شهرت نسبی هم به همراه بیاره اینم هم باز دور از نیست مثلا شهرت در یک محله در یک شهر آدم به اخلاق شهره بشه دور از ذهن نیست یا به عنوان یک تاجر شهره بشه به انصاف به عنوان یک قاضی شهره بشه به ادالت اینم دور از ذهن نیست باز علاوه بر اینها اخلاقی بودن ممکنه در بعضی شرایط تا حدودی منجر به کسب به هم بشه همونطور که تو اپیزود قبل گفتم مثلا یک فروشندگی با انصاف درسته که بر پول گران فروشی و کم فروشی و احتکار چشم میپوشه ولی میشه انتظار داشت که از راه حسن شهرت به انصاف مشتریانش بیشتر بشه و کسب ثروت کنه. پس لب ورژن اول از دیدگاه اول این شد که از راه اخلاقی زیستن برخی از اون هفت مطلوب رو میشه کسب کرد ولو اینکه برخی دیگرشون رو از دست بدیم این از ورژن اول دیدگاه اول اما بریم سراغ نقدش در نقد ورژن اول نگاه اول اشکال اوندهی که بهش میگیرن محدودیتشه در واقع سرفن در شرایطی خیلی نورمال فقط میشه امیدوار بود که اخلاقی زیستن به مرور سودش بیشتر زیانش بشه. متوجه این چقدر تبسری داره چقدر میدونید محدوده سررف در شرایط خیلی نورمال. فقط میشه امیدوار بود که اخلاق زیستن به مرور سودش بیشتر از زیانش بشه منتقدان این ورژن میگن آسیبی که اخلاق زیستن به اون هفت مطلوب میزنه نقده ولی سودش مسیاس من اگر همین الان گران فروشی بکنم ثروت نقد به دست میارم ولی از راه انصاف اگر هم سودی بکنم معلوم نیست کی سود میکنم چقدر سود میکنم گذشته از این همونطور که در اپیزود قبل گفتم تاریخ نشون داده اخلاقی زیستن حتی زامن اون ستا مطلوبی که قطعی فرض شده هم نیست آب رو احترام اعتبار چطور؟ مگه کم خوندیم توی تاریخ که افراد عادل و اخلاقی دشمنان زیادی داشتن؟ در واقع منتقدین این نگرش، این ورژن حتی اون درک شهودی رو هم قبول ندارند. و میگن اخلاقی زیستن اگر مطلق باشه اتفاقا خودش مدام خودش خودشو بالا میبره تلقیه گوش کنید تلقی عرفی ما از اخلاق یکم مخدوشه انگار وقتی میشنویم اخلاق فقط چهره خندانش به یادمون میاد <تصفح> میدونید در مورد خیلی چیزا این, این مخدوشیت رو داریم مثلا مثال،, مثال خیلی معروفش سنته خیلی از ما وقتی واژه سنت یا اون سنت های قدیمی به گوشمون میخوره فقط چهره خندان سنت رو به یاد میاریم یا گاه یوقات فقط چهره خندان سنت رو به یاد میاریم در حالی که همون سنت بوده که مثلا دختران رو در, سن... در سنین خیلی پایین شوهر میداده همون سنت بوده که به اسم قیرتو تا از صبح خونها ریخته میدونید چهره صرف خاندانش رو نباید دید ولی از اون طرف هم بله قضاهای ما متلهای ما پدر بزرگ و مادر های ما اینا همه نمادهای اون چهره خندان سنت هستند. ولی فقط چهره خاندان نیست اخلاق هم همینه بذارید یه مثال گلدرش بزنم تا کمی چهره جدی اخلاق بر ما ایان بشه و فقط اون چهره خندان در رو در ذهن نداشته باشیم مدیر رو تصور کنید که تازه به اداره اومده و تصمیم گرفته ادالت تام رو در مجموعه زیر دستش رعایت کنه خب ادالت یک مطلوب اخلاقیه دیگه خب این مدیر اگر بخواد یک مدیر عادل و اخلاقی باشه چه کارایی باید بکنه؟ مثلا باید جلوی از زیر کار در رفتن نیروهاشو بگیره احیانا اگر تا قبل از این رشوه میگرفتن از ارباب رجو رصد کنه و جلوشونو بگیره وضعیت کارمندای رانتی رو با بقیه یکسان کنه و و و کارهایی از این دست که در یک کلام میشه گفت باید مو رو از ماس بکشه بیرون خب تحت این شرایط چی میشه معلومه حتما مورد خشم و کسانی قرار میگیره که روزگاری از اون بیاخلاقیها بهره میبردن. کارمندی که تا پیش از این رشوه میگرفته، از زیر کار در می رفته آی بدون استحقاق مرخصی برو آی علکی اضافه حقوق بگیر به هیشکی جواب پس نده خب این کارمند معلومه که با این مدیر اخلاقمدار مدار چپ میفته و حتی بزنیم این کارمندا کدوم کارمندان همون کارمندانی که روابط قوی دارن با پارتی اومدن سر کار این مدیر اخلاق مدار قطعاً آماج خشم و کینه این کارمندان قرار میگیره ولی از اون بله بله چंटो مطلوب هم کسب میکنه مثلا محبوبیت ولی پیش کی پیش ارباب رجوی که نفع خاصی برای مدیر نداره یا کارمندانی که زوری برای حمایت از این مدیر عادل ندارن خب این مدیر در واقع با اخلاقی زیستن گور خودشو کنده مشخص زیاد دوام نمیاره و از این رو میگن ماندن در حرم قدرت با اخلاقی زیستن تنافر داره و اصلا به همینه که یک مبحث جداگانه داریم به نام اخلاق سیاسی پس درست زمانی که گوش کنید درست زمانی که ورته ورته بلا میشه حزینه اخلاقی زیستن هم به شدت بالا میره اینجاست که چهره جدی اخلاقی زیستن بر ما عیان میشه حالا که حرف از ورتگی بلا شد بذارید با دو پدیده جدید بشری که در روزگار ما حزینه اخلاقی زیستن رو در مقیاس کلان بالا بردن آشنا بشیم ایده انسانی بزرگ که تقریبا 150 سال اخیر ظهور کردند و باعث شدند که هزینه اخلاقی زیستن در مقیاس کلان خیلی بالا بره عبارتند از حکومت‌های توتالیتر و نظام سرمایه‌داری خب تا قبل از همین قرن بیستم بیشتر مردم جهان تحت حکومت‌های پادشاهی زندگی می‌کردن اما حکومت توتالیتر یک پدیده متأخره. توضیح تفاوت مثلا حکومت توتالیتر با دیکتاتوری رو یکم طولانی من الان توضیح نمیدم ولی اگر دوست دارید بیشتر در موردش بدونید شنیدن اپیزود 51 پادکست اپیتومی بوکس رو بهتون پیشنهاد میکنم آقای ملکیان میگن تحت سلطه یک حکومت توتالیتر که تقریباً تمام حقوق اولی شهرمندانش رو نبز میکنه تحت سلطه ی چنین حکومتی مشخصا اخلاق حکم به مبارزه میده خب کسی که جورت کنه با یک حکومت توتالیتر در بیفته نه تنها بابت این مقابل ممکنه در تمام اون هفت مطلوب اجتماعی فردی متضرر بشه یعنی نه تنها ممکنه ثروتشو بگیرن قدرتشو بگیرن شهرتشو دار کنن محبوبیتشو از بین ببرن آبروشو بریزن مدارج علمیشو بی‌اعتبار کنن و بی‌احترمش کنن نه تنها تمام اینها بلکه ممکنه حتی آزادیشم بگیرن حتی ممکنه جونشو از دست بده البته طبق تعریف هاناآرنت در حال حاضر تنها حکومت تماما توتالیتر جهان حکومت کره شمالیه اما قبلا حکومتهای شوروی چین ماو، کوبا و آلمان نازی هم نمونههایی از حکومتهای تماما توتالیتر بودند ولی هنوز هم کشورهای زیادی درگیر حکومتهای نسبتا توتالیتر هستند حرف اینه که انسانی که واقعا میخواد اخلاقی زندگی کنه نمیتونه در برابر چنین سیستمی ساکت بمونه و سکوت نکردن در برابر چنین سیستمی یعنی هزینه دادن این, این،, این بحث کاملا فرعی ها توی پرانتزه فقط برای اینکه بیشتر با هزینه های جدی اخلاق زیستن آشنا بشیم از سوی دیگه نظام سرمایهداری هم به شکل دیگهای حزینه اخلاق زیستن رو بالا برده آقای ملکیان میگن در دل نظام سرمایهداری یک نوع بیرحمی جریان داره که میتونه سر به ظلم بکشه یا سر به بیاخلاقی بکشه سرمایی داری به معنای مطلقش فقط به سود اهمیت میده دیگه در معنای مطلقش و در دوراهی اخلاق و سود هم میدونیم که سود رو انتخاب میکنه و هر چیزی که بخواد سودشو به هر بحانهی حتی اخلاق تهدید کنه براش هزینه میتراشه من دیگه زیاد وارد این دوتا بحث نمیشم باز هم یه پرانتز در پرانتز باز میکنم میگم در واقع گوش کنید در واقع در حالت آرمانی وظیفه یک حکومت یک حکومت ایدئال اینه که تا جای ممکن حزینه اخلاقی زیستن رو بیاره پایین این شاید مهمترین کاریه که یک حکومت باید انجام بده حزینه اخلاقی زیستن رو بیاره پایین و از این راه به جامعه کمک کنه راه تعالی خودشو پیدا کنه و طی کنه در تکمله بحثمون درباره ورژن اول از دیدگاه اول اینم بگم که به نظر میرسه با این ورژن فقط میشه در شرایطی نچندان سخت یک زیست اخلاقی رو برای برخی سنخای روانی فراهم کرد همونطور که گفتم مثلا کسی که احترام و آبرو رو به ثروت و شهرت و قدرت ترجیح میده و اگر حتی به قیمت از دست دادن ثروت، آب رو به دست بیاره خودش رو در جهان خودش برنده می دونه. این دیدگاه برای این سن خرابانی به نظر معقول میاد اما باز یه تبصری دیگه هم هست اونم این که به نظر میرسه. رقابت برای کسب برخی از اون هفت مطلوب اجتماعی فردی شدیدتره یا جدیتره تره به نظر میرسه رقابتی که سر کسب سروت و قدرت و شهرت وجود داره سنگین تر از رقابت بر سر کسب محبوبیت و آبرو و اعتبار و احترامه اینو گفتم که خودمونو بذاریم جای کسی که در سن روانیش یا در ایماژ زندگیش مثلا برای سروت و قدرت ارجهیت خیلی بالاتری قائله این ورژن از این دیدگاه بعیده برای این سنخ روانی عقلانی باشه خب ورژن اول از دیدگاه اول رو مرور کردیم بریم سراغ ورژن دوم ورژن دوم از دیدگاه اول که آقای بیرتراند راسل که در راق ادبی اول هم از نظراتش بهره بردیم این ورژن رو ارائه داده باز تکیت میکنم حواسمون باشه لب دیدگاه اول اینه که اخلاق زیستن ضمن آسیب و زیانی که به همراه داره که راجبه صحبت کردیم ولی نهایتا منجر به کسب برخی مطلوب های انسانی میشه حالا احتمالا دیگه حد زدین هر ورژنی یه سری مطلوب ها براش خائله. اما بریم سراغ آقای راسل راسل هم نظرشو با یک مثال گلدروش جا روشت جامین راسل میگه من یه ذره مثال تغییر دارم خیلی کوچولو. راسل میگه فرض کنین سه تا همسایه داریم که هر کدوم در استبل خونه‌شون یه اسب دارن همسایگی اینها مسالمت ادامه داره تا روزی که یکی از این همسایه ها که مادیات بیشتر از امور معنوی مثل احترام و آبرو روبرش مهمه این همسایه طمع میکنه و بعد از یکم سبک سنگین کردن میفهمه که دزدیدن اسب یکی از همسایه هاش کار سختی نیست. پس تصمیم میگیره برای اینکه ثروت خودش رو بیشتر کنه، بر اسب یکی از ها رو بدزده و بیاره ببنده تو استبل خودش و این کارم میکنه خب مشخصاً همسایه طماع که احتمالا به نظام جزای ماورایی هم اعتقاد نداره، در ثروت سود کرده. ولی حالا سوال پیش میاد که اگر همسایه دیگه هم بخواد تلافی کنه چی میشه خب حالا که دزدی روال شده همسایه دوم هم میتونه بیاد و هر دو تا اسل به اتفاقا هر دو تا اسل با آقای تما رو بدزده بعد شاید همسایه سوم هم ببینه خب بلبلشوه به خودش بگه خب منم برم بدزدم حالا این بدزد و اون بدزد آخرش چی میشه این سیستم یه جایی باید به تعادل برسه یه جایی بالاخره این بدزد بدزد باید متوقف بشه یک تعادل همون تعادل پیشینه این که هر ستا به داشته خودشون قانع باشن و به مال دیگری تمع نکنن تمع به عنوان یک رزیلت اخلاقی تعادل ای که میتونه پیش بیاد اینه که اونی که زورش از بقیه بیشتره همه یه اسبارو برداره و این وضعیت ترسناکیه نه؟ در واقع راسل داره میگه اگر به اخلاق گردن ننهیم باید تسلیم قانون جنگل بشیم و عقل این شیوه زیست اجتماعی رو بر نمیتابه پس طبق نظر راسل اخلاقی زیستن از این رو عقلانیه که اخلاقی نزیستن غیر عقلانیه طبق نظر بیردران راسل من با دزدی، دزدی رو ترویج میدم این ترویج در نگاه راسل مهمه از این بابت میگم مهمه که بعد در نقدش بهش میپردزیم راسل میگه من با بی اخلاقی بی اخلاقی رو ترویج میدم و اینطور دامن میزنم به پیدایش جامعه جنگلی که درش بیشترین اسبها ها در استبل ترین هاست و چون من مطمئن نیستم که ترینم، چون عقل نمیتونه تضمین کنه که من قلدرترینم، چون مطمئن نیستم با بیاخلاقی خودم و در معرض خطر و ورطهی فقدان قرار میدم پس اخلاقی زیستن چون لاعقل داشتن همین یک اسب رو تضمین میکنه میتونه عقلانی باشه راسل هم معتقده برای کسب سود از اخلاق باید نگاهه دراز مدت داشت. در کوتاه مدت همسایه تماه یک اسبش دو اسب میشه، ولی در دراز مدت ممکن دو اسبش بدل به هیچ بشه. پس منافع اخلاقی زیستن رو در آینده ازش بهره میبریم. به نظر راسل. اما بریم سراغ نقد ورژن دوم از دیدگاه اول. اولین نقدی که به نظر راسل وارده اینه که تأکید راسل بر عدم ترویج بی اخلاقی یه جورایی ساده انگارانه است چون گویا راسل بی اخلاقی خفی رو در نظر نگرفته راسل میگه اگر بی اخلاقی کنیم بی اخلاقی رواج پیدا میکنه و در آینده من خودم ممکنه از رواج بی اخلاقی متضرر بشم ولی خب بی اخلاقی همیشه اینقدر مثل مثال اسبها ها واضح و ایان نیست از تکلیف بی اخلاقی خفی چی میشه تاریخ پر بوده از کسانی که با ظاهر و جلوه اخلاقی بی اخلاق زندگی کردند و به دیگران هم جرعت یا درس غیر اخلاقی زیستن ندادن که نگران باشند که مبادا با دامن خودم رو بگیره این اولین اشکالیه که به دیدگاه راسل میگیرن فارق از این در بحث عقلی این این فقط یه بحث عقلیه در بحث عقلی درسته که اثبات نشده من قل دورترینم ولی خلافش هم ثابت نشده از این رو این استدلال سسته میدونید مثل این میمونه که ایراده میدونید انقلت منطقیه دیگه مثل این میمونه که من بگم از کجا ملومن فرد زنده باشم خب این گذاره معنیش نیست که لزوما من فرد زنده نیستم خیلی میدونید خیلی نمیشه بهش تکیه کرد بله میشه مثلا با این نگاه که از کجا معلوم من فردا زنده باشم در زندگی خودم تغییرات ایجاد کنم ولی از کجا معلوم من فردا زنده باشم اصلا به این معنی نیست یا مترادف این نیست که من فردا زنده نیستم پس اینکه از کجا معلوم من غلورترین باشم معنیش این نیست که لزوما من غلورترین نیستم شاید بودم پس این این گزاره راسل خیلی می‌دیدید محکم نیست مضاف بر اشکال منطقیش اینطور همیشه نگاه کرد که اگر کسی از شواهد و قرائن بفهمه که در سلسله مراتب قدرت جایگاه بالایی داره یعنی جزو قلدر،, جزو قلدر ترین هاست اون وقت دیگه از اینکه بی اخلاقی روال بشه نخواهد ترسید اون وقت غیر اخلاقی بودن برای این دوست قلدر ما عقلانی میشه این از این اشکال سومی که به دیدگاه راسل گرفته میشه بحث زمانه راسل میگه اخلاقی زیستن در درازمدت مدت به نفع میشه خب باشه قبول ولی دراز مدت یعنی چی؟ یعنی چه مدت؟ مگه من چقدر بخوام زندگی کنم؟ معامله اقلانی به نظر نمیرسته دیگه نقد رو رها کردن و دل به نسیهی بستن که اصلا معلوم نیست محقق میشه، نمیشه، سودش چقدره، کی محقق میشه؟ بسیار خب اپیزود سوم فصل دوم رو میخوام اینجا به پایان ببرم دوست داشتم تمام چهار ورژن این دیدگاه رو در یک اپیزود بگم بذارید راحت بگم نشد خیلی ممنون که این اپیزود رو همراهی کردید و بذارید این پایان اپیزود سوم از فصل دوم راق باشه و حالا بترو.